0: Hollywood Party check in campo
1: action Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
0: Buonasera si conclude la settimana di Hollywood Party perché domani non saremo in onda ahimè Alberto Crespi e Enrico Magrelli sono, sono qui, qui in forma smagliante. Beh, smagliante non lo so, in realtà stavamo sbadigliando. Non ma... so.
2: Perché le giornate sono lunghe, faticose. Le alle sono di sera che uno andrebbe a Nanny. Ma infatti vedi, eh, mentre Valentina Ferlanna e Ivano De
1: Matteo sono Invece in forma... Ieri, vedi. Sbaglia...
2: No, oggi non avete fatto niente voi, vero?
1: Io mi sono <ride> stato un minuto fa, sto sbadigliando. Eh. Peccato che non c'è, non c'è la no. webcam, se si sarebbe visto un No, ma
2: non stavamo sbadigliando, per carità. Allora, per il, il vorrei... film
1: per...
0: <ride> quello no ma quello dai Billetta no, con anzi, ospiti di svegli,
2: <ride> no anzi
0: un uh, no, film che ti tiene svegli hai sempre vuoi... paura che succeda qualcosa eh, di tremendo es-
2: esattamente <ride> eh, Appunto Billetta con, con ospiti e il nuovo film di Ivano De Matteo sarà in sala la prossima settimana distribuito da Academy 2 eh, quindi il 30 gennaio così segnatevelo perché eh, è un film che nella presentazione eh, romana poi ha creato un dibattito davvero molto molto vivo ne parleremo fra un attimo questo è Olive Party 3355634296 se volete interagire con i nostri ospiti o volete fare delle domande insomma quello che ritenete più interessante come sempre potete ascoltarci attraverso la vecchia tradizionale radio oppure attraverso
0: i Internet o attraverso l'app sì. che, oppure che... venendo qui sotto in Via Asiago e appizzando l'orecchio si ah, sente? proprio così si sì, sente, sì, ci, si... Eh, ci, ah, sente. ci sono strilli, sì. gli no, autoparlanti,
2: come,
1: come dicevo no. miei <ride> amici. Auto...
2: No, è... no, gli autoparlanti perché
1: stavano in auto.
2: Ma non lo so, io <ride> la, fatto... la cassa che era in <ride> auto e l'autoparlante stavano alla stazione, io non l'ho mai, cioè, non l'ho mai contraddetto, mi sembrava molto brutto, devo dire. Ma però c'è l'autoparlante adesso. l'autoparlante a
1: volte sì, sì quella che ti diceva lì si gira a destra, va qui, forse forse sono precursioni. Tor- torna indietro, esatto, parcheggia, <ride> metti la benzina, paga l'assicurazione. Eh, eh, ti insulto. La, esatto.
2: finirà, sì, finirà, finirà anche così. <ride> allora, volevo darvi un po' di, di, di date e di notizie. Come sapete, si avvicina il giorno della memoria e anche quest'anno Rai Radio 3 ha preparato tutta una serie di appuntamenti eh, importanti uno degli appuntamenti eh, principali è quella del 20, della serata del 27 gennaio alle ore 21 ve lo diamo oggi proprio perché lunedì eh, alle 7 sarebbe davvero molto tardi e in collaborazione con il circolo Gianni Bosio in diretta dal teatro Vascello di Roma ci sarà lo spettacolo La mamma sta tornando povero orfanello eh, e a seguire ci sarà uno spazio di riflessione e di testimonianza Condotto dal nostro direttore Marino Sinibaldi, e tra gli ospiti, oltre ai rappresentanti della comunità eh, ebraica, c'è cioè Lea Polgan, Nando Tagliacozzo, con le loro storie familiari. Per le informazioni dovete rivolgervi al Teatro Vascello oppure scrivere a, prom- a promozione chiocciolateatrovascello.it eh, Naturalmente poi tutte le trasmissioni, eh, questa la, la domenica, Uomini e Profeti, eh, Tre Soldi, eh, Piazza Verdi, lo stesso concerto del Quirinale presenterà il Jewish Experience, con Gabriele Cohen Quintet e lunedì tutti i programmi, naturalmente anche Hollywood Party, Wikiradio, Fare Nate l'idealista, alta si occuperà di, questa, di questo tema di questa giornata, che è una giornata molto importante. Quindi, quando poi sento dire ancora la memoria, queste cose qua, personalmente. Sempre, eh, esatto, personalmente io sarei pronto, sono una persona molto pacifica. A dare delle lievi testate
0: su, sui denti
2: perché, perché è veramente. E
0: le, eh, e le testate di Magrelli sono possono fare molto
2: male, esatto. No? Quindi la, la memoria è un bene fondamentale, non, veramente non dimentichiamolo. E chi vuole minimizzare è un idiota, lo dico con
0: molta tranquillità. Sottoscrivo no? anch'io, no, 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 in modo più assoluto. Uh, sì. abbiamo un primo ospite al telefono perché alla Casa del Cinema di Roma è in corso una rassegna molto bella. Dei film con cui noi siamo cresciuti, Enrico. E eh, perché... quelli che ci piacciono di più, poi. Sì, forse dico. il decennio del cinema che ci piace di più, sì, il cinema americano degli anni 70, il cinema americano indipendente la New Hollywood, abbiamo al telefono l'organizzatrice della Rassegna insieme alla Casa del Cinema naturalmente Elisa Battistini, buonasera Elisa Ciao. buonasera, ciao,
2: ciao a tutti uh, mi hanno detto che non c'è nessuna a queste proiezioni come eh mai? è no, <ride> proprio
3: sì. una cosa terribile ma, eh, ma non è vero è <ride> stiamo <pieno>. giocando, <ride> Dai, la gente <ride> ci crede è sempre pieno, è sempre pieno perché come voi siete cresciuti tante persone sono cresciute con questo cinema invece altre lo stanno scoprendo e altre cresceranno e e altre cresceranno con questo cinema che sembra veramente venire da pochi anni fa in realtà tanta giovane vitale pieno di energia quindi no siamo molto felici tutti perché c'è davvero tanto pubblico
0: tra poco i gemelli d'innocenzo che cosa presentano perché poi ci sono ospiti che presentano certi film
3: Sì, abbiamo degli ospiti, all'inaugurazione c'è stato Dario Argento che ha presentato la sparatoria di Monti Elman perché in questa rassegna c'è proprio un omaggio a Monti Elman e i fratelli di Innocenzo presen- presenteranno Strada a doppia cozzia che è eh, il film che dà anche un po' il titolo appunto alla rassegna stessa. E, mh, I fratelli di Innocenzo tra l'altro lo dico hanno contattato Monty penso che lo abbiano rovinato di email, lo hanno praticamente Sì, lo, lo, loro,
2: è vero, loro hanno questo stile, sì, 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 sono degli stalker, degli, stalker sì. molto gentili però.
3: Esatto, eh. no, noi li adoriamo. Sono assolutamente e Montielman tra l'altro anch'io l'ho sentita è molto contento quindi questa è una cosa che ci fa anche particolarmente piacere e domani avremo Enrico Vanzina che presenterà Dillinger di John Milius quindi insomma ci sono sì, parecchi ospiti da ieri c'è stato Claudio Giovannesi per Badlands di Malik la, Abbiamo... la rabbia giovane film esatto. meraviglioso e abbiamo quindi scelto ospiti diciamo, giovani, un po' meno giovani Anche insieme. meno giovani Esatto, <ride> <ride> come il grandissimo Dario Però testimoniare appunto quello che dicevamo due secondi fa cioè Che questo cinema ha cresciuto generazioni e continuerà a crescerle Perché è un cinema grandissimo e... Elisa,
2: Elisa Battesini, tu sei molto giovane questo cinema Quando l'hai scoperto?
3: Non lo so, forse l'ho scoperto nell'inconscio non, non me lo ricordo più negli anni ottanta, qualcosa in tv andavano negli anni 80, ricordo di aver visto un film terribile i miei genitori non lo sapevano probabilmente che è Il clan dei Bazzi che daremo alle 22 stasera, è un film violentissimo credo di averlo visto su Dette 4 eh, quindi io l'ho scoperto guardando la televisione perché io sono della fine degli anni 70 e New Hollywood era diciamo finita era Così finita purtroppo devo cioè... dire eh,
0: pur nel, nel, nell'orrore del panorama televisivo però i bellissimi di Rete 4 esatto. attingevano molto a quel cinema assolutamente. lì
3: assolutamente eh? ma dirò di più io avevo una videocassetta dei bellissimi che era la prima volta di Persona di Bergman cioè i di Rete 4. quindi la tv svolgeva effettivamente ancora un lavoro per i cinefili non, non banale ecco. e quindi li ho conosciuti anche in tv poi ovviamente Monty Elman non l'ho mai visto credo in televisione l'ho conosciuto in seguito e me ne sono innamorata perché è una regista semplicemente straordinario e Comunque, sì, un, poi io sono molto affascinata dall'America, un paese in cui, insomma, se visitato varie volte, l'uomo
0: particolarmente. Eh, quel cinema lì ci ha fatto anche innamorare del esatto. paesaggio americano. Esatto,
3: eh, Elisa
0: Battesini, noi ti ringraziamo. Fino a domenica, giusto
2: Fino a domenica. Fino a domenica, eh? fino a domenica.
0: Sì. Casa del cinema, non eh, mancate. Sì.
2: Andate, sì. andate presto, perché appunto giocavamo prima, veramente c'è tantissimo pubblico e questo mi sembra un segno di grande vitalità. Buon lavoro.
3: Grazie mille a voi, buon
0: lavoro, a presto. Ci salutiamo Ciao. con una clip della sparatoria, no. no, sì, con una clip
4: della sparatoria, The Shooting, Monty Hellman. Leland Drum, a good
1: sitting up in the mine for two days. spooked dead crazy. Would have shot anything on two legs moving, Will.
4: My mind's all unsatisfied with it. I don't know. It seemed like if Leland had been involved with the event in Weslow, he'd have rode off too, wouldn't he? Like the way you told me coin done. Run a man and a little person down. But so Leland said. Maybe it was a child. Was just sitting there getting killed in a way. I got no understanding of it at all.
3: I see something! Something's coming! How much would you ask to take me across
5: the Seplicio to Kingsley? I ain't asking. I told you I'd pay you very well.
0: Good morning like this. Hard come by.
2: Allora usciamo dalla, dalla stagione del nuovo cinema americano, al momento del quiz, ieri non ce l'avete fatta ed è un vero peccato, allora oggi Alberto Crespi ha preparato un quiz secondo me molto generoso. accessibile, generoso, generoso
0: direi. Molto molto generoso, sì. 800 050 Però il primo indizio è un po' vago, questo film racconta una storia vera. Meno male. Che nasceva oggi 110 anni fa nel 1910 blues clair allora. Eh, allora diamo subito il
2: benvenuto anche ad altri nostri ospiti di questa sera che sono marco messina e sasha ricci ciao benvenuti ciao, benvenuti e sono due musicisti due compositori e merito loro la colonna sonora di Martin non finché come sapete qui abbiamo amato in modo uh, particolare. E cominciamo con Villetta con, uh, con ospiti, come diciamo, Academy 2, la prossima settimana sarà uh, in sala, con un cast, lo diciamo subito, che noi poi spesso il cast lo diciamo alla fine no, della, della conversazione vale la pena di, di segnalarlo. Eh, e quindi Ivano De Matteo ha diretto Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, che strepitosa il film eh, sono tutti bravissimi eh, Cristina Flutur eh, chi, ve la ricordate? premio a Cannes 2012 se non sbaglio con Oltre le colline di... il film di Cristian Mungiu. esattamente eh, Monica Bigliani e Ioan Tiberio eh, Dobrica si dice così si e c'è anche Bebo Storti e anche Vinicio Marchioni, e anche Vinicio Marchioni. Eh, parte di un, di un prete sì, mi... no è la parte di un
0: prete sì, sì. Sì, sì,
2: certo. allora volevo cominciare eh, Valentina, Valentina Ferland la scrive da sempre eh, con, eh, con Ivano uh, Valentina perché avete avuto voglia, desiderio, bisogno di, eh, di raccontare la storia che poi è raccontata in villetta con ospiti
5: ma intanto volevamo, volevamo parlare principalmente appunto del, di, di quello che riguardava la, la la differenza tra il, tra il pubblico e il privato è quello che, quello che era in questo momento la, il bisogno di difendersi e quindi difendersi sia da, nelle, ne, nella propria intimità che difendersi da un, punto di vista, da un punto di vista sociale quindi difendere le proprie proprietà e, e poi volevamo, avevamo appunto voglia di vedere la, eh, di, di, di raccontare questa storia nel nord est, raccontare un luogo in cui finora non non avevamo ambientato nulla
0: sono venuti prima i personaggi o queste esigenze eh, narrative e anche sociali direi, perché il film è di incredibile attualità ma questo lo sapete benissimo non so se vi va di parlarne però ero curioso di capire se Da da cosa siete partiti?
1: Quando quando scrivo con Valentina chiaramente ehm, viviamo insieme da 30 anni quindi ormai è come se scrivesse una una sola persona individuiamo un po' il... Il, il soggetto, e poi andiamo avanti. Il, è come un manichino: cerchiamo proprio di cucire addosso ai, a, agli attori, quindi ai personaggi. La nostra storia quindi nasce prima la storia. Poi, su quella storia, cominciamo a, a, a mettere in fila i, i protagonisti. E cerchiamo di farlo già con un'idea di base di, di attori. Devo dire, in questo caso, la, eh, la Cescona era la prima, proprio che cercavo proprio un'attrice veneta, essendo ambientata nel nord-est. E poi lei è bravissima, proprio volevo lavorare con lei. È stata scelta. Faccio una piccola premessa: Valentina è, 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 è dell'altra nord-est ancora più estremo, essendo Triestina, quindi lei mm. molto meglio di me conosce un po' quella realtà. E dopodiché una scoperta, ma non, non tanto scoperta, è quando avevamo questo diciamo, eh, personaggio di un'attrice diciamo, dell'est, che può essere rumena, può essere... E alla fine io mi ricordavo di oltre le colline, quindi ho mandato subito la sceneggiatura e devo dire a Cristina Fluturo, che è l'attrice che lo interpreta, non parlava una parola in italiano, lei in 20 giorni ha imparato l'italiano, devo dire una persona fantastica, un'attrice stupenda, tutti gli altri erano stati scritti esattamente per loro, Marchioni, lo, 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 chiaramente lo conoscevo perché avevo già lavorato con lui, non diretto, però lo vidi a teatro, e vorrei proporti un ruolo di un prete un po' particolare, ho detto, e poi la, serviva un romano che, che da Roma andava al nord, quindi un po' burlone, un po' così, uso il termine cazzone, che poi invece diventava, eh, si trasformava e poi... Un altro che era giallini, chiaramente. Poi per quanto riguarda il poliziotto eh, era un poliziotto del sud, quindi può essere calabrese, calabrese siciliano, comunque veniva dei, in dei posti molto duri, no? dove c'è o oh, camorro e vanno al nord a decompressare, ecco, a rilassarsi e lui che. torna lì e invece va a ricucire chiaramente. Non sapeva
2: in che storia va, penso vi racconteremo un po' la storia <ride> fino a un certo punto naturalmente. Ascoltiamo però prima una scena di Villetta con ospiti.
4: Ciao Gesù Svegli, svegli Chi ti di dato Un regalo Ah? Eh? Che vuoi tu eh? Non capisci Mi l'avevo regalato Sì? Sì E chi te l'ha regalato? Lo sa so che te l'ha regalato? Oh! Ma ah, si è messo a fare di nuovo i viaggi con te, chissà Perché viaggi? Non fa più viaggi questo Va a scuola, studia E sto faccio? E mia madre ha chiamato la roba per mio fratello C'è un fratello? No? Sì Più piccolo sì. Lo so? Romania con la nonna. A Bucarest? Sì. Era un bel film, a E Ma ancora non mi hai detto chi ti ha regalato di suo motore? La signora Tamanini. No, non è bene. Però no, non è a posto non so con capito? Chi ti controlla? Un a tua madre, che è una brava donna.
2: Questa è una scena di Velletto con ospiti. E le voci che avete sentito sono quelle di Massimiliano Gallo, il poliziotto, che appunto è andato nel nord est per decomprimersi sì, in qualche sì, modo sì. dall'attenzione di altre situazioni, e il giovane Ioan Tiberio eh, Dobrica, anche lui che è un, un attore, rumeno, un attore uh, rumeno, giovanissimo, tra
1: l'altro. Sì, io avevo eh, fatto soltanto un piccolo film per la tv rumena. Io ho fatto un casting a Bucarest e anche lui chiaramente non parlava italiano, anzi quando sono andato a fare il provino lui pensava fosse in inglese, quando e, ho detto in italiano film. e sì, quindi pensare che il provino dovesse farlo in inglese, quindi è tornato è andato in una stanza, dopo mezz'ora è tornato e l'ha fatto in italiano. ha imparato l'italiano in mezz'ora. a memoria, <ride> ha mandato a memoria queste 7-8 battute poi dopo chiaramente okay. quando l'ho preso ha mandato a memoria. Allora,
2: uh, che cosa accade? Eh, però lasciamo a voi il compito di raccontare la storia in modo che decidete a che punto sì. fermarvi okay. in questa c'è questa, appunto, questa località apparentemente armoniosa abbastanza tranquilla e poi nella villetta che è, la, che è un personaggio a tutti esatto. gli effetti del film che cosa succede?
1: Ma, eh, noi, eh, intanto lo, io lo considero un po' un thriller dove non devi scoprire chi è l'assassino eh, la struttura con, con Valentina ho pensato proprio a una struttura. Io dico, ad imbuto, proprio un po' quasi un, un girone infernale che piano piano si stringe. Quindi era, all'inizio volevamo chiamare esterno giorno, e interno notte. Il film eh. anche se poi sembrava molto forse per noi addetti ai lavori, sì. alle magari non si capiva perché all'inizio era molto eh, solare. Volevamo portare un po' lo spettatore a conoscere questi personaggi. Ancora non, non dovevi capire bene che film che, dove stavamo andando. Quindi, eh, i luoghi della, della piccola provincia, la chiesa, il parrucchiere il bar, e presentare questi personaggi però attraverso queste immagini di natura del bosco, volevamo cominciare a lasciare a seminare dei dubbi eh, quindi un po' di cattiveria ma molto anche quasi a com'era, si può sorridere anche in due o tre scene, poi a un certo punto l'idea era proprio aprire questa botola sotto, far cadere le, lo spettatore nella villetta che come dici tu giustamente è un altro attore e dentro la villetta ritroviamo tutti i nostri personaggi solari che abbiamo visto all'inizio diciamo, nell'esterno giorno e ritrovarli nel loro, nella parte più buia, più scura, senza la loro divisa, senza eh, la loro uniforme. Lì c'è un accadimento e, e poi dovranno risolvere diciamo, questo accadimento e lì esce fuori il marcio, il brutto di, dell'essere umano. Poi Valentina magari può aggiungere qualcosa anche se mi vede un po' così eh. no. è per la timidezza dice. <ride> prego Valentina
5: sì. ma eh, volevo aggiungere sì forse eh, questa cosa eh, a molti hanno notato il, il paragone con la natura ed è una cosa che ci ha fatto piacere perché c'è c'è appunto questo, questo paragone tra quello che, che avviene nella natura all'interno del film e quello che avviene all'interno della storia. E per noi era importante scrivendolo, però c'era sempre questo punto interrogativo se... Se, eh, sarebbe stata altrettanto importante per chi lo vedeva e devo dire che è stata una bellissima sorpresa il fatto di vedere che tutti, ha, tutti hanno colto questa sensazione di disagio di, eh, che, doveva, che, che doveva dare appunto la parte, la parte regalata alla natura
2: Perché... vogliamo ascoltare un'altra scena di Villetta con ospiti
1: per la nipotina adesso glielo porto
5: Wow. Buongiorno Mamma, sei venuta? Eh. Come sono contenta eh, I ragazzi? Vabbè, beh da qualche parte Matteo l'ho lasciato a casa con la tata, non stava bene Buongiorno signora Ciao Sonia eh. Dai, mangia, non è che te li
3: tolgo dalla paga, eh
5: Porto un caffè a mia figlia,
3: che la dorme sempre, con tutte que- quelle gocce che prende. Io
5: eh. sì, lo prendo. Sì. No, 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 Sonia, no, davvero, veramente, che sono già così tanto nervosa. Che sei così
3: nervosa? Non è per la
5: festa, no? Non è che mi
3: stai in menopausa te? E dai. È quasi 50 anni, eh? No, 43. Poco importa? Dopo i 40 va tutto il malore. Guarda la pancia che sai,
5: eh? Non sono in menopausa, mamma.
0: Buongiorno signore. Buongiorno. Eh, comunque, bellissima festa. Peccato per il tempo. Speriamo tenga. Ah
5: eh? eh, certo, certo.
2: La vedi in grandissima forma. Anche a lei. Eh, ci difendiamo.
6: Mm.
7: Devo andare, che ho delle robe
3: da fare. Arrivederci. arrivederci sì, signore. il vagamento, il professor tanti di quei dolori ancora.
2: Allora abbiamo sentito altre voci, eh, Erika Blanc, l'ultima sì. battuta eh, di Villetta con ospiti, Al il momento del secondo indizio, naturalmente c'è già l'in- l'indizio visivo eh, sulla nostra pagina Facebook Hollywood Party Rai, 800 050 333. Questo film è citato in una canzone veramente molto facile stasera eh? concentratevi, ma. soprattutto fate, fate bella figura dei nostri ospiti, noi sì, sappiamo davvero. di quanto siate, eh, siate bravi, su questo non c'è dubbio. Uh, chiedere prego, prego,
0: Alberto. Girano molti paragoni su questo film, viene messo un po' a confronto con alcuni classici, anche del cinema italiano, ma se io vi dicessi che ricorda un pochino un film che non potevate aver visto, ovvero Parasite
1: voi cosa mi rispondete? Parasite il film coreano che ha vinto la Eh, Palmas non potevo averlo visto perché l'ho visto in anteprima appunto eh, con la la stessa distribuzione ma dopo ovviamente esattamente eh, io prima ho fatto l'esempio della botola, ma io intendevo una botola che era, mm, per il pubblico, in realtà eh sì. insomma, c'è una botola vera, ecco. eh, per me è come dire, un complimento visto che... Magari Beh, è magnifico. Eh, io è ho adorato quel film, anzi sì. l'ho pubblicizzato l'altro ieri all'anteprima del mio film, ho detto ah, che ecco. uscirà <ride> di nuovo il 6 <ride> febbraio, andate a vedere perché è bellissimo. Eh, provate sì. a vederli insieme. Io...
0: troverete qualche casuale eh, assonanza Eh, questa cosa della, della
1: casa di lusso il conflitto di classe perché entrambi i film parlano del conflitto di classe poi alla fine e I famosi poi nei vizi capitali, insomma, che noi citiamo, c'è cioè anche apposta questa, proprio la gelosia, dei, mh, ci sono tante cose che, che io ho ritrovato anche in quel film. Insomma, io, <ride> io in realtà non l'abbiamo scritto i sette vizi capitali, ma alla fine della sceneggiatura, casualmente, noi abbiamo ogni personaggio, ogni personaggio ne ha uno, ne ha uno, dalla gola di Bebbo Storti, dalla lussuglia del quindi prete quindi questa, questa
2: è una consapevolezza che è arrivata dopo la scrittura
1: de, de, dei, dei sette vizi capitali. Sì, sì, noi l'abbiamo detto soltanto che alla fine leggendolo, abbiamo detto, ma guarda che strano, non lo facciamo mangiare sempre la crema, lo zucchero profilato mm. e, e quindi cioè, infatti Bebbo Storte ha detto che per una scena ha dovuto mangiare 6 sì, ma sì, ma o 7 bomboloni i primi 3 se li mangiava perché proprio li voleva <ride> poi, ma li, li accompagnava anche con dei bicchieri però <ride> 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 li mandava giù e, e, comunque insomma sì per me insomma per me è un, un grosso complimento per,
2: prima eh, hai detto Ivano De Matteo una cosa eh, interessante no è un giallo chiamiamolo così eh, per semplificare, sì. non è esattamente quello, in cui non bis- però non bisogna scoprire il colpevole no. eh, allora qual è del, quale meccanismo vi è interessato? Cioè, che cosa vi interessava Rai. scarnificare in, eh, perché c'è un morto ovviamente, questo possiamo dire diciamo
1: che c'è un morto a un certo punto e questi sette ospiti in questo, diciamo, in questo luogo, in questa villetta devono risolvere qualche cosa, il tempo scorre e... E a un certo punto eh, non sanno più che fare perché il tempo è finito e quindi devono risolvere questa cosa. E, e, è come se alzassero a un certo punto un tappeto e mettessero tutto sotto la polvere là sotto. È come vorrebbero farlo con i soldi. Loro tentano di risolvere questa situazione comprando. Ecco, e tutto gira intorno a questo diciamo filo nero che, che lega tutti i nostri personaggi. In realtà non sono, nessun, non sono complici, non so, nel senso che ognuno ha qualcosa per cui deve stare zitto, muto, e non c'è neanche un senso di colpa, c'è soltanto un albis, cercare la, la coscienza viene messa un attimo da parte, Tutti Valent- hanno, è giusto che, che, che la cosa
2: stia andando così. Come, come deve andare, come racconta il film. Valentino Ferlan. Uh, n- voi non giudicate mai, no? in questo villetta con ospite, mi sembra che non giudichiate eh, i vostri personaggi, eh. Poi ognuno di noi, ogni spettatore fa le sue riflessioni su che cosa si è messo in moto, che cosa viene raccontato. Oh, oh, questa è la mia percezione da spettatore <ride> no 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 dico, assolutamente
5: eh? nel senso che noi da sempre non, non abbiamo mai voluto giudicare i personaggi anche perché i personaggi vengono fuori dai nostri dubbi quindi eh, sì, riusciamo a giudicare vagamente noi stessi però non fino in fondo e quindi siamo, siamo particolarmente interessati a, a, ai punti interrogativi e, e, e cre- abbiamo sempre creduto che poi la, le, le, la vita nostra sia piena di punto interrogativi è che che spesso ci salvino da alcune cose in questo caso chiaramente noi nel film non... Eh, non, non riusciamo a salvare i nostri protagonisti non, non li salviamo, però non, contemporaneamente non li condanniamo nel senso che eh, ognuno di noi non è certo che sarebbe riuscito a fare la cosa giusta in quel momento, è sempre un po' questo il punto la, cioè la differenza tra quello che vorremmo essere e, e quello che siamo e che poi, potremmo eh, essere, che potremmo essere che potremmo se essere. riuscissimo ad essere più, più forti, più eh, più, più attenti noi no.
1: l'avevamo fatto anche sui nostri ragazzi più o meno era lo stesso principio sì, se tuo vero. figlio di 16 anni un giorno esce e uccide perché è ubriaco qualcuno e torna a casa e tu sai che ha ucciso qualcuno cosa fai? lo denunci oppure cerchi di coprirlo? Lei, questo è il dubbio, noi abbiamo dei figli abbiamo sempre detto ma che cosa, che cosa ma poi sono fai? Cose, sono cose di cui, che, che accadono che l'attualità, che l'attualità. Ci eh, in ogni momento. Ogni mom- e questa cosa più o meno la stessa, è lo stesso principio c'è una pistola in casa? io non voglio averla perché se ho quella pistola dentro casa prima o poi spara tra l'altro non condannate i personaggi ma
0: mi sembra che condannate la società che li esprime
1: non me la devi dare no, io non devo essere messo in condizione di averla quella pistola in casa mm-hmm. perché se c'è come Sparerà. Ecco, il film diciamo parte un po'. Poi da, da questa. E poi mi ricordo anche dei fatti di cronaca. Noi abbiamo scritto il, il film, l'abbiamo scritto molto tempo prima. Ma c'è un fatto di cronaca molto attuale che ricorda quando lo, lo sentivamo in televisione, ricorda molto il nostro film. E non è successo nel nord est, ma molto più vicino a Roma, però,
2: certo, allora eh, vi ringraziamo veramente molto e vi salutiamo con un'altra scena da Villetta con ospiti la prossima settimana di gennaio
0: a giovedì giovedì prossimo. Giovedì
4: prossimo. Gra- Scusi. E ci vogliono far togliere pure la patente, ci mancherebbe solo questa. Questa cammina bene per quella pratica? Eh, devi avere ancora un po' di pazienza, ci vuole tempo. Sono passare tre mesi sì. e ho capito. Ma tu ti metti a fare il pistolero in piazza? No, Ma come il pistolero? Eh. Romperei coglione mia figlia e eh. poi gliel'ho l'ho fatto soltanto vedere. Ma non si può fare È così? si può fare. tu tanto sei tranquillo no? Sì. Tranquillo. Vuoi un caffè? No no grazie andate già in mio cornetto. Sicuro? Ci vediamo dopo.
2: Allora è il momento del terzo indizio del nostro quiz 800 050
0: 3333. Andate sul profilo Facebook per vedere l'indizio visivo che è un'immagine e ricordiamo che questo film racconta una storia vera, questo film viene ricordato, citato in una canzone e questo film dà il titolo a un'altra canzone. Il brano che resta per un po' sotto le nostre voci si chiama L'Apostata ed è composto dai nostri eh, due ospiti Marco Messina e Sasha Ricci eh, Questo è un brano del, di Martin Eden, perdonatemi sì, se non ricordo, esercizio. perfetto Raccontateci un po' com'è stata l'esperienza di musicare un film del genere Che è un film molto particolare proprio perché incrocia tempi, livelli narrativi, livelli concettuali, è un romanzo americano però si svolge a Napoli, Napoli, è un romanzo dell'ottocento però forse si svolge oggi.
7: In realtà massimo negli anni Ottanta. Sì. Dalla... Diciamo comunque
0: più vicini ah, a noi sì, rispetto sì. a Jack London. Quindi forse grande libertà e anche grande mm. difficoltà. No, no allora la, la libertà
7: c'è sempre. Io credo che il cinema, le colonne sonore eh, siano uno dei pochi spazi mm. dove la musica è ancora libera di agire, perché solitamente la musica è legata dai tempi radiofonici, dai tempi televisivi, dai tempi dello streaming di Spotify. Quindi da musicista mi sento dire, quando ho abbracciato le colonne, sono la, prima, prima, la prima sensazione che ho avuto è stata di libertà. Ehm, ovviamente Pietro Marcello è molto esigente, del resto non potrebbe fare i bei film che fa se non fosse esigente. Quindi per esempio questo pezzo qui ci sono state delle note dei campanellini che abbiamo spostato un giorno un po' di qua un giorno un po' di là a seconda di dove capitavano sulle immagini quindi però come dire è una di quelle cose che poi dopo quando vedi il film dici ma lo voglio fare tutti i giorni eh, diciamo questo lavoro così duro se poi questo è il risultato quindi siamo molto felici
0: Pietro è uno di quei registi che sanno di musica che vi dicono che tipo di musica vogliono oppure vi ha dato ovviamente
7: non ha il linguaggio del musicista ma ha le idee molto chiare magari all'inizio parte con un'idea, poi cambia idea, come giusto e bello che sia?
6: Queste sono cose che mm. accadono sempre, diciamo, nello svolgimento di una colonna sonora, nel senso che comunque una materia in evoluzione non è assolutamente una cosa chiusa. Quando ci arriva comunque non è chiuso il film, il montaggio è ancora in trasformazione, le scene possono diventare più brevi, sì, quel pezzo lo spostano da un'altra parte perché lavorandoci pensano che stia. Quindi è tutto molto. Ma voi a che
2: punto, sempre nel caso di Martinella, a che punto siete? stati coinvolti eh, della... prima
7: che iniziasse il montaggio quindi no, okay. poco dopo che erano finite le riprese quindi abbiamo avuto un bel po' di tempo che però ci è voluto tutto no 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 eh. ma, eh, ma quando, eh.
2: quando dite un bel po' di tempo quanto tempo? noi abbiamo
7: iniziato a lavorare a settembre e abbiamo finito maggio? eh sì, 6-7 sì. mesi sì. ma forse anche giugno ovviamente la fase settembre-dicembre è stata molto rilassata dopo ho iniziato il lavoro duro tra l'altro mi ricordo una una delle cose più divertenti è che uno dei brani che sta nel film è un brano che Pietro ha ripescato da un brano che avevamo fatto per bella e perduta che aveva scartato additandolo come cos'è questa robaccia <ride> <ride> e poi è tornato eh, vabbè,
2: a quel punto no, però vabbè. vi siete un po' vendicati dicendo ma oh, questa robaccia <ride> no, no in realtà in realtà, in realtà la
7: battuta è stata vabbè ma sempre noi l'abbiamo fatto il pezzo no perché pareva vale, vale sempre una... che l'avesse fatto lui però in realtà ci sta perché ovviamente essendo un film legato alle immagini ci può stare che quel pezzo non stava bene sotto bella perduta invece sta bene poi tra l'altro è stato anche trasformato scambiati dei suoni però comunque a un certo punto lui trova questa illuminazione, disse ho svoltato la colonna sonora
1: <ride> con la robaccia <romagna. ride> cioè, eh,
2: vogliamo ascoltare qualcos'altro che ha a che fare con Martin Eden? questo è sempre un altro momento uh, musicale, non scritto da Pietro Marcello anche se stiamo <ride> giocando ovviamente, ne stiamo parlando con gli autori della musica Marco Messina e Sasha Ricci, mentre ascoltavamo questo altro momento mh, mi sembra molto riuscito musicalmente, io non ho una grande competenza musicale, eh, stavamo proprio facendo un discorso no? di come eh, può suonare un'ovvietà no? ma il linguaggio di un musicista non è il linguaggio di un, di un regista e, come vanno le cose ci vuole, cioè, un, cioè, interprete.
6: Ci vuole un interprete vuole un ci, vuole un inter...
2: eh, ci vuole un
6: mediatore non c'è
1: l'interprete <ride> però mi ricordo che per
7: esempio una cosa che abbiamo imparato mentre facevamo Martin Eden è che a volte si possono mandare gli, in termini tecnico gli stem eh. cioè, come mm. Pietro diceva c'è un elemento ritmico che non mi piace nel pezzo ma non c'era nessun elemento ritmico quindi dopo una giornata di conversazione gli mandammo il pezzo diviso traccia per traccia così lui disse, ok, la traccia 7 che non mi piace, cioè smembrammo il brano, gli mandammo tutti i singoli suoni mm-hmm. separati in modo che lui potesse dirci qual era il suono che non gli piaceva, del resto Morricone c'è un libro uh, dove lui parla della, del suo meraviglioso lavoro dove dice che la, la cosa più complessa quando fai una colonna sonora è proprio dialogare con il regista perché ovviamente lui ha un... ma non è tanto capire cosa vuole è il problema è proprio quando si, si, si inzia, ci si inizia a mandare i, i brani lui magari ti chiede delle cose ti, ti fa delle osservazioni che no, è un linguaggio completamente diverso ovviamente noi siamo un linguaggio tecnico quindi il momento è che lui ovviamente non, non c'è ma molti registi chiedono fammi un brano alla alla Beethoven, ah,
0: vi è capitato?
6: Forse, ma eh, di solito loro mettono comunque un quando poi appoggiano eh, un brano appoggiano dei brani. e Però, dicono: Ma allo una roba stesso così. tempo, questo non è detto che sia poi la cosa definitiva perché il cambia anche quello. Può, sì, può cambiare,
7: cioè, diciamo che è un riferimento, fai una ma... cosa alla no. Cioè, è una cosa che a molti
0: musicisti dà fastidio tra l'altro. Ma, perché mh, loro gli dicono: sì. Vabbè, ma allora usa il brano di Betone? No,
6: dipende, perché tu non, non è che lo farai mai, cioè non è che copi quel brano, mm, però certo. cerchi di capire. E questo invece è un metodo per cercare di capire l'intenzione mm. del registro. Tutto sommato, questo Quindi è un Quindi eh, può essere.
7: La cosa mh, scocciante è quando il brano, il brano che è stato poggiato per darti un'idea resta a lungo perché, eh, per perché esempio, io mi ricordo, quando facemmo condiziona. il passaggio della linea c'è il, ah, uno c'è dei quel, film, è uno di film, film di Pietro, Marcello, Pietro. C'è, una scena, c'è la scena quando stanno in treno e c'è il passaggio sull'alba lì c'è un brano di Schnitte che è il Requiem di Schnitte che è un brano meraviglioso a un certo punto eh, pare insomma che non si aveva il permesso per, per, avere, per usare questo pezzo e ci fu, un, un tenta- ci fu chiesto di, di sostituire quel brano e eh, io da subito dissi eh, noi non lo sostituiremo mai questo brano perché bu, io non sono il regista e il montatore, oramai ho legato perché vedendo il film mentre lavoravo avevo legato ogni, eh, su, ogni elemento che entrava, ogni strumento, ogni cosa le, l'avevo legato al montaggio, al film. Quindi mi, mi c'ero affezionato, ci
0: stava benissimo. Eh, poi, stavo ovviamente, è
7: schnitt che un'orchestra di 80 elementi, un'orchestra di 80 elementi, ho detto in uno studio con della roba elettronica e con un Rhodes, cioè abbiamo già perso. È <ride> una battaglia, già...
0: <ride> è già un 2 0 eh,
2: al, tavoli, al, sì, sì, al
7: tavolino. Sì, a tavolino cioè non, non, non. Infatti fortunatamente è rimasto Schmidt.
0: Voi lavorate con strumentazione elettronica? Uh, non anche solo, con, anche con... Uh, con strumenti e musicisti umani. Sì, diciamo. sì, 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 sì. sì,
7: sì. Mm. Vabbè, anche dietro la strumentazione elettronica c'è cioè un, un, eh, cioè un sì. umano. Voi
0: cosa suonate voi due? Proprio.
7: Io, lui è pianista. Eh, io invece nel in mio background nasco come DJ, poi mi sono avvicinato mm. ai campionatori, ai sintetizzatori, però sono l'uomo dei suoni. Ecco.
2: L'uomo dei suoni. Eh. Vogliamo ascoltare proprio una scena del film?
1: Stavo, stavo guardando questo, questo quadro che da lontano è bello, però poi quando ti avvicini si non solo macchie. Un quadro a trucco, diciamo.
3: Elena Orsini?
1: Martin Eden.
4: Lei è stato molto coraggioso, signor Eden?
0: Ah, beh, l'avesse fatto chiunque. Perché...
6: Stavo. Stavo leggendo questo... Baudelaire.
4: Baudelaire. 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 È vivo. Il résulta que sia vivo.
1: È francese. Certo, si. Yo pour parler un poco de francese. Ah si? Si si. Salut.
4: Salut.
1: <rire> je m'appelle Martin.
4: Je m'appelle Martin.
1: Martin, mon ami. c'est un peu plus francese, Martin.
5: Et moi je m'appelle Elena. Piacere. Enchanté. Quindi le piace Baudelaire?
6: Sì. L'ho letto adesso, mi sembra. mi sembra più meglio degli altri.
5: Questo è il suo
4: capolavoro. Molte delle sue poesie sono un po'. audaci. Audaci, pure io. (ride) Sì. Pure lei.
2: Sì, sì. Bene. Questa è una scena di Martin Eden, stiamo parlando appunto con Marco Messina e Sasha Ricci che hanno fatto, Ricci Ricci fatto una cosa, <ride> ho fatto una crasica esatto, bo, come la chiama? Baudelaire, il
7: nostro... Baudelaire. qualcosa del Baudelaire. genere.
2: Eh, Marco e Sasha, quanti minuti di musica avete composto per Martin Eden?
7: 35 mm, trent, credo poi sì 35 però in realtà devo dire che nei 35 minuti di musica ci sono anche due brani di un altro compositore pianista che si chiama Paolo Marzocchi che saluto, io l'ho conosciuto a Venezia ma ha fatto della bellissima musica, mi sembra una persona molto simpatica e secondo me assomiglia a Paul Newman
0: ah, <ride> oh, <ride> e quindi ha questo
7: può diventare una rock star eh, eh, direttamente avete cioè... aiutato
0: Pietro anche a scegliere i brani musicali preesistenti che ha messo nel film? O li ha scelti no, lui. no,
7: no, li ha scelti lui sì, c'è sì. stato a un certo punto, ogni tanto magari chiedeva dei consigli, no ma eh. Pietro ha um, io penso che ovviamente per essere un bravo regista devi avere le idee chiare su tutto anche sulla musica che vuoi usare una cosa che mi ha sempre divertito di Pietro è che lui eh, ascolta. Io ho sempre detto: Tu ascolti la musica classica e gli Squallor. <ride> Giusto. Cioè, no, 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 no. Infatti. Ci... <ride> anche dei gruppi russi, veramente. <ride> ah, beh, lui ama, ama la
0: Russia, l'Unione Sovietica. Quindi, forse è anche esperto di rock
7: solo. Poi, sovietico. Devo dire, in dire ammetto, faccio una missione di ignoranza. Io, grazie a Martin Eden, ho scoperto i lavori solisti di Daniele Pace. Io non conoscevo la produzione solistica di Daniele Pace e sono rimasto a essere fatto, sono diventato un grande fan.
0: Qui arriva un messaggio che forse è di un vostro amico. Due marpioni in musica, Marco e Sasha. Saluti Tony Mr. Time. Vi dice qualcosa? Ah, come? Ah, Tony sì. Monticello! Ah, Tony Monticello, è eh. come eh. sì, sì. un mister time! Saluti! Grande. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra. Saluti
2: reciproci. Della nostra puntata, certo. non avete indovinato, adesso tra un attimo Alberto vi dirà il il titolo del film misterioso molto misterioso per voi devo dire eh, volevo ricordarvi che sempre a proposito della giornata della memoria, domenica 26 gennaio uh, alle ore 18 c'è la proiezione al maxi uh, di Roma, di Rosa Nudo uh, l'ingresso è libero fino ai esaurimenti posti non c'è il cinema la radio quindi volendo potete andare a vedere esatto. un film al maxi, qual era il film ma era facile, l'abbiamo, anche nominato. l'abbiamo anche nominato era
0: la rabbia giovane di Terence Malik che racconta una storia vera che è citato in Nebraska di Bruce Springsteen quando lui parla della ragazza che sventola il, il bastone da majorette e dà il titolo originale Badlands a un'altra canzone di Bruce Springsteen. Bisognava essere un po' springstiniani per è vero, È vero, è vero. Allora, titolo di coda, vi salutano
2: le nostre curatrici Francesca Leve e Madrena Gnisci, Michele Marzili che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Fauro, la nostra insostituibile eh, Arcadia, eh, Elisa Battistini è eh, alla Casa del Cinema eh, con tanto pubblico prima ovviamente scherzavamo per questa bellissima rassegna dedicata al cinema americano degli anni 70 con noi in studio sono stati Ivano De Matteo e Valentina Ferlan che salutiamo e salutiamo ovviamente Marco Messina e Sasha Ricci grazie Eh, grazie (ride) a essere stati con noi Crespi Magrelli domani non si va in onda ma da lunedì nuova coppia nuova settimana di Hollywood Party andate al cinema buon weekend